0: 17 mei 2018. Na een concert in Detroit keert een zanger terug naar zijn hotelkamer. Hij belt zijn vrouw. Het telefoontje doet een aantal alarmbellen afgaan en zijn vrouw belt vervolgens een bodyguard om te checken of alles oké okay is. Om iets na middernacht treft de bodyguard het levenloze lichaam van de zanger aan. De zanger in kwestie had doorheen zijn carrière de grunge mee vormgegeven en dat deed hij op verschillende manieren. Via zijn band Soundgarden ontluikte hij de hardheid van de grunge door binnen het metalgenre nieuwe horizonten te verkennen. Met het project Temple of the Dog bracht hij dan weer melancholie in het genre en stond daardoor zelfs aan het doopvond van een band die de naam Pearl Jam zou krijgen. Maar hij omarmde ook het rebelse karakter van de grunge door Rage Against the Machine te laten reïncarneren in Audioslave. Zijn muziek kreeg veel gezichten maar werd stevast gekenmerkt door één krachtige stem. Een stem die veel mensen kon helpen, maar niet zichzelf. Zijn naam? Chris Cornell. Liever snel naar de hel met Sippe en Sander. Welkom bij de nieuwste aflevering van Liever snel naar de hel. Dat is hier nog steeds met de enige echte...
1: Seppe. En
0: Sander, joepie joepie jee jee. En ja, we hebben het ook nog steeds over de midlife-crisis mensen. Dus mensen die dat tussen de 50 en de 60 gestorven zijn. En vandaag gaan we het hebben. Gaan we wat meer de grunge induiken, de grunge scene opnieuw bekijken. En dan kan het natuurlijk niet anders dan dat we het gaan hebben over Chris Cornell. Ja. Een man met veel gezichten, zou ik zo zeggen. Uh,
1: muzikaal gezien. Ja, muzikaal. Hè? Ja, Fysiek ja. gezien één gezicht. Hè?
0: Ja, ook een kenmerkend gezicht. Ja. Zo met het paardje, het snorretje. zo. Het, uh, zo wat, de... Ja, en de, de krullen. Hè? De, de krullen, ja. ja.
1: ja, ja. ja. Niet, niet gelijk uh, Joey Ramone met een een ingegroeide tweeling of zo, dat dan extra gezicht geeft. Nee, zo? inderdaad. Nee, 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 nee inderdaad. Gewoon. Dus, <coughs> ja, voilà. ja oké, okay, focus. Ja, okay. uh, dus Chris Cornell, hè, of Christopher John Boyle. Hè, ja, belangrijk. Geboren op 20 juli 1964 in de hoofdstad van de grunge, of de grunge die ja, zal komen, ja, ja. Seattle. Hè.
0: En dat is toevallig ook de verjaardag van mijn papa.
1: Ja. Toevallig,
0: hè? want uw papa die is geboren op de verjaardag van Prins en die van mij op de verjaardag van Chris Cornell. Ah Patrick ja,
1: voilà. Um, ik ben zoon van een Prins, jij zit zoon van de Grunge. Voila. Ja. Nou <laughs> <laughs> uh, ja, dus uh, Chris Cornell, dat is niet hetzelfde als Chris Boyle. Hè? Wat is daar eigenlijk gebeurd? Papa uh, was een, een, uh, een apotheek, mama was een accountant. Uh, die ook in haar vrije tijd waarzegster was. En, uh, ja, weet je, hè? ieder zijn hobby's
0: natuurlijk. Ja, sommige podcasten, andere, die gaan de toekomst voorspellen.
1: Voilà, inderdaad. Uh, ja, die konden het niet meer goed met elkaar vinden. Die dachten, weet je wat, fuck you, uh, wij gaan scheiden. Uh, <laughs> ja, en toen okay. had Chris zoiets van, weet je wat, ik ga de achternaam van mijn moeder nemen. En dat was Cornel, dus, voilà. Chris Cornell werd uh, opnieuw geboren. Ik, ik geloof dat ze uit elkaar zijn gegaan toen, toen hij uh, uh, een tiener was ongeveer. Hè? Ja, ja, ja. ja, 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 ja. ja. Uh, hij zal naar, naar school gaan ook, Chris. Hè? Mm -hmm. uh, naar de Shorewood High School zal hij gaan. Uh, dat is wel interessant, want dat is een high school die toch wel wat interessante alumni heeft. Hè? Zeker voor de grunge. Mm -hmm. en dat zijn de leden van Alice in Chains.
0: Ja, ah, die zitten ook allemaal daar.
1: Ja. De, de, de twee founding members hebben daar op school gezeten. Mo, Alessi. Een ja. ja. beetje voor hem.
0: Allee jong, dus hij was een beetje jonger dan? Ja. Ah ja, oké. Okay. Allee jong. Ja, straf, of, hè? Ja, ja straf. Toch. Heel, heel Kle, tof, kleine wereld,
1: eigenlijk ja. toch, hè? Oh.
0: Kleine wereld, zeker in Seattle. Iedereen komt daar zo wel langs. Maar die, die school was ook vooral uh, katholiek. Hè? Uh, hij was ook katholiek opgevoed, zijn, zijn, uh, zijn vader was een ier, dus ja, dan, dan zit het katholicisme er natuurlijk in, maar Chris, die stelde iets te veel vragen over het uh, katholicisme, hij, hij begreep heel veel zaken niet en hij vond er dan bepaalde uh, inconsistenties, zullen we zeggen, en hij zegt altijd van ja, ik werd van school geschopt omdat ik eigenlijk te veel vragen stelde.
1: Ja, voilà, dus uh, je krijgt Chris Cornell, die wordt van school getrapt en ja komt dan een beetje alleen te staan ook wel hè? Uh, en ja kijk als je alleen komt te staan gewoon een loner op in de jaren negentig dan zoekt je toevlucht naar de muziek natuurlijk
0: hè? ja 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 uh. het moet ook wel gezegd zijn de school heeft hem ook wel zijn eerste ervaring zijn eerste podiumervaring nog wel gegeven want het eerste nummer ja. dat hij ooit zal publiek zal brengen is ook wel op school en dat is het nummer Want In Soldier W willen we daar even naar luisteren om zo eens een keer te, te horen wat dat nummer exact is? Wat dat er toen is? al in hem zat. Wat ja, dat, dat er toen oh, dat ja, ja. We kunnen niet de opname van toen terugvinden, want ja, dat was in de jaren zeventig. Dus ja, niet iedereen had op dat moment een iPhone bij zich en kon dat toen even opnemen en zeggen van, ah, my Chris Cornell, die is er aan het spelen. Uh, dus we gaan gewoon het originele nummer even laten
1: luisteren. Okidoki.
2: Listen, children, to a story that was written long ago.
0: One Tin Soldier. En inderdaad, je kent de titel misschien niet, maar vanaf dat je het hoort, dan denk je van, ah, dat ken ik inderdaad. <tieden>
1: het, is
0: een, het is eigenlijk een anti-oorlogsnummer. Dus oké, okay. Chris zegt op dat moment nee tegen de oorlog. Maar hij zegt ook uh, nee tegen heel veel andere mensen, gewoon in het algemeen, want zoals je er net al aangaf, Chris is een klein beetje een eenzaad.
1: Ja, voilà. Uh, ja, hoe komt dat? introvert, andere meningen, stelde te veel vragen. Ja, dan komt je alleen te staan, hè, Sander. Ja. En dan gaat je op zoek naar de muziek. Hè? Ja. Vooral Little Richard en uh, The Beatles mm -hmm. uh, waren zeer grote invloeden op hem. Hij heeft echt een periode gehad van twee jaar waar hij gewoon alleen maar Beatles heeft geluisterd. Ja. En dat... Lijkt toch ook, ook wel een klein beetje op het, tot nu toe, het carrièrepad van Kurt Cobain. Vindt ja, ja, inderdaad, dat is zo gescheiden, ouders, eh?
0: moeilijk, een beetje al, ja. een loner. Ja, en dan...
1: voilà. Want ook Chris zal op zeer jonge leeftijd een keer aan een jointje trekken. Ja. Um, en niet alleen een jointje, ook alcohol. En PC. Nee, Sander. Oho, we ja, zijn het heeft, Godverdomme, nog het geen heeft vijf minuten verder en ja. het is hier alweer terug.
0: Dat, dat komt die vorige aflevering, die waren altijd zo redelijk. Ja, dan kwam drugs opeens precies niet meer recht aan bod. En maar nu, Frank Sappa
1: is hij aan het omdraaien in zijn graf. Ja,
0: ja, 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 Frank Sappa zegt nee.
1: nee. Maar PCP dat is niet de minste drugs eigenlijk. Hè. PCP is eigenlijk een vertovend middel, ja. Ja. maar in grote hoeveelheden is dat een hallucinogeen. Mm -hmm. ja, schrijf dat op, dat is een uh, mooi woord voorbij. Ja, ja.
0: Het is trouwens weer uh, drugs met seppekuipers. Ja. Uh. Onze andere rubriek is, uh, is weer van startje.
2: <lacht>
1: Dag beste teruggebruikertjes. Vandaag hebben we het over PCB. PCB in kleine hoeveelheden hè, heeft een beetje een, een, een duizendwekkend effect. Hè, dus je gaat je evenwicht een klein beetje verliezen. En, je, je senses worden een klein beetje aangepast. Maar dat is het. En bij een iets grotere. Uh, dosis gaat het eigenlijk gebruikt worden als uh, pijnverlichtend uh, middel en zelfs eigenlijk als uh, anesthesie. Mm -hmm. En in zeer grote hoeveelheden is het eigenlijk een tripmiddel uh, dat ook agressie en paranoia uitlokt.
0: Ah oh, ja, oké, okay. uh, gezellige boel denk ik dan. Ja.
1: ja, maar het is ook heel verslavend.
0: Oké, okay, uh, okay, super. <laughs> ja. nee, maar dat gaat effectief een hele grote invloed ja. op hem want hij gaat eigenlijk een hele slechte uh, beleving of een heel slechte ervaring met PCP hebben. En hij gaat daar later ook altijd naar verwijzen als dat is het moment waardoor dat ik eigenlijk een andere mens ben geworden. Want daardoor kreeg hij opeens heel veel last van paniekaanvallen. Hij had, hij had zich heel veel schrik om zich in grote menigte te gaan rondbewegen. Hij was ook ja, daardoor nog introverter dan dat hij, dat hij al was. En ja, helemaal verslaafd eigenlijk ook. Hè.
1: Ja, 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 want allee, de, de strijd tegen drugs of de strijd met drugs die zal toch wel tot vrij laat in zijn leven ja, uh, um, ja blijft doorduren hè? Uh, 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 uh. gelukkig geraakt hij er wel af en vanaf maar ja de littekens zijn al gemaakt op zeer vroege leeftijd natuurlijk ja, hè? ja
0: zo gaat hij het zelf inderdaad ook omschrijven als als echt een litteken dat hij de rest van zijn leven op dat moment meedraagt ja,
1: ja. En, en muziek is daar ergens een redding in voor hem hè? niet ja. alleen het luisteren naar muziek maar ook het spelen van muziek ja. hij zal op op, op die rond die leeftijd zal hij eigenlijk ook beginnen met piano en gitaar uh, en ook een klein beetje drum zelfs. Ja, uh, het is, het
0: is, die drum is eigenlijk vooral heel belangrijk, want uh, piano en gitaar, oké, okay, vindt dat wel tof om te doen, maar volgens... Uh, hij krijgt op een gegeven moment die snare drum van zijn moeder en hij zal zeggen van ja, mijn moeder heeft mijn leven eigenlijk gered door een snare drum te geven, want dat gaf mij opeens iets om zowat mij op uit te leven en dat opende eigenlijk voor hem het pad om de rockmuziek meer te gaan ja. exploreren.
1: Voilà, en dat gaat zich voor het eerst echt... Ja, hoe moet je dat zeggen, kristalliseren in de band The Champs. Hè? Dat is een gewone coverband. Ja. Maar in die band zit wel al iemand waar hij later ook nog ja, een groot succes mee zal beleven. Hè? Dat is de bassist Hiro Yamamoto. Ja. Um, maar weet je, Yamamoto en The Champs, oh, die had zoiets van kom, cover, ik zet een beetje beu, ik wil weggaan. Uh, en nadat The Champs uh, wel, een, een beetje hun, hun strijd gestreden hebben, heeft Chris Cornell ook zoiets van, pff, weet je, <laughs> Ik bolle ook af. Ik ben beu. En...
0: Ja, nee, niet helemaal. Want eigenlijk, uh, Hiro Yamamoto gaat weg. En Chris Cornell zegt eerst nog van... Mm, misschien moeten we nog even een andere gitarist zoeken. En dat is ene Kim Tahil.
1: Ah ja, dat is waar. Okay. Ook belangrijk. Ja, ja, ja. sorry.
0: Die twee gaan elkaar, Hiro Yamamoto en Kim Tahil, gaan elkaar eigenlijk een beetje wat ver, vervangen in ja. de champs. Maar dan effectief zegt erna ook K Cornell van... Ja, oké, okay, uh, misschien is dat toch ook niet helemaal, oh, weet je wat, uh, Hero, zullen we wat jammen? Ik ken nog iemand goed, die een die dat u heeft vervangen eigenlijk bij de champs, die kan ook wel wat, wat spelen, uh, die kan wat gitaar, jij kunt wat bas, ik kan wat drummen, kom, we gaan eens een keer samen zitten. Voilà, en, en dan
1: ontstaat Sound Soundgarden. Garden. Ja. Voilà.
0: Het is gezegd, voilà. in 1984 ongeveer. Dus Soundgarden ontstaat met dan die leden van de champs, Chris Cornell gaat daarbij dan de zang en de drums op zich nemen en ja, al snel heeft hij door van hm, drummen en zingen, dat is eigenlijk niet zo heel gemakkelijk. Um, dus misschien moeten we daar toch iemand anders voor vinden. Hij wordt dan heel kort even, nemen ze Scott uh, Sundquist aan, maar dan uiteindelijk wordt hij ook vervangen door Matt Cameron op de drums. En Soundgarden heeft wel een bepaalde ambitie. Ze gaan eigenlijk al heel snel zeggen van oké, okay, wij willen echt wel iets doen. Dus ze gaan ook, vanaf dat ze beginnen samen te zitten, gaan, gaan ze ook EP's beginnen uh, uit. Uh, ze gaan ze demo's eerst maken en dan uiteindelijk ook een eerste EP maken. En die eerste EP is Screaming Live. Dus dat is eigenlijk zowel hun eerste opname. Dus ik zou voorstellen dat we daar misschien eens even naar luisteren. Ja. Uh, ik zou het nummertje Hunt It Down graag eens uh, voorstellen.
1: Jij mag dat voorstellen en ik accepteer dat zo.
0: Oké, okay, dat is bij deze geaccepteerd. We hebben consent, dus hunt het down.
1: pittige stem.
0: Ja, dat is, dat is al meteen een pittige stem, pittige gitaar ook. Ja, en daarmee wordt zo... Ja, die grunge ontstaat eigenlijk op dat moment. Hè. Maar het is vooral wat dat ze daarbij doen, of waar Sam heel hard door geïnspireerd was, was ja, die punk scene. Dat, krijgen, dat kennen we dan ook wel weer wat terug van, van Kurt Cobain. Maar ook zo die heavy metal. Hè. Dat gaan ze eigenlijk veel meer proberen ja. in te brengen dan bijvoorbeeld een Nirvana dat deed. Waar dat Nirvana echt zo wat de... De nieuwe Pistols waren, of, of, of ja, ja, de nieuwe Pistols zullen we ze noemen, was iets, iets beter dan de Pistols melodieus en zo. Wat de nieuwe
1: Sex Ik weet het niet. <laughs>
0: voor, voor zijn tijd, hè. Voor zijn tijd. Oké, okay, valt te bediscussiëren. Ja. De nieuwe Seahoxie uh, in de Banshees.
1: Voilà. Um, zo. Als jullie een andere uh, analogie hebben, laat die dan achter op. Uh, ja. Of stuur dan naar ons via Instagram. Dus,
0: ja, ja. Voilà, stuur het naar ons of laat het achter in de comments. Ja. Als deze aflevering gepost is. Ja. Ja. En dan, dan, dan zien we wat dat eigenlijk het meest interessant was. Ja, want wij zijn
1: het niet eens, hè? dat wil ik wel even gezegd ja, hebben. We zijn wij, het wij duidelijk zijn niet eens. Niet eens. Ho,
0: ho, we hebben hier fikse ruzie. Zeg. Oh, Maar het is ongelooflijk hier. Nee, maar dus in ieder geval, SoundGarden. Um, ...laat zich veel meer inspireren zo door wat die, die heavy metal riffs, die zware riffs. Um, het gaat dan ook, eh, ze gaan dan, hun, hun, uh, hun tweede, uh, tweede EP gaat dan FOP zijn. FOP met F-O-P-P, -P. het gaat geen FOPje zijn. Nee. geen, geen mopje, FOPje, flauw mopje.
1: Het en... zou nu nog de mop zijn, hè? Ja,
0: dat is waar. Maar natuurlijk ook, ze beginnen dan zo aan, een, een, aan een eerste plaat te geraken en die eerste plaat... Um, is ook belangrijk, omdat ze op dat moment ook met een manager gaan samenwerken. Ja. En die manager is ook de manager van die oude klasgenoten of die oude schoolgenoten van onze Chris Cornell. Namelijk die mensen van Alice in Chain. Maar die manager is nog wel bijzonderder ook, want Chris Cornell denkt van... Amai, die ziet er ook nog niet slecht uit. Ja. Amai, dat is zelfs een hele toffe... En het komt er dan ook op neer dat hij uh, met die manager dan ook een relatie... Dat is Susan Silver, daar zal hij dan ook een relatie mee vormen. En later zullen zij zelfs ook een kindje krijgen. Een kindje maken. Voilà. Dus het gaat eigenlijk onze Chris Cornell helemaal voor de wind. Uh, ja. de, de, de EP'tjes zijn gelanceerd, de eerste plaat is gelanceerd... Ja, en, en dat begint eigenlijk wat. Hè. Zeker in die grunge-scene leeft Soundgarden wel heel hard.
1: Ja, ja, maar op dit moment moet je grunge nog niet zien als, nee. als het jaren negentig fenomeen dat we nu nee, kennen. Nee, 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 grunge is echt nog underground. Hè. Ja. Er is nog zeker geen, geen sprake van, van een, een, allez, een wereldband of, of, of nee. uh, ja, Soundgarden die, die internationaal succes heeft. Hè. Het gaat nu echt over, oké, okay, ze maken eigenlijk meer nationaal... Binnen de grunge scene maken ze succes met hun muziek.
0: Ja, 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 ja. het is inderdaad nog redelijk, uh, redelijk klein. Maar, maar... voilà. <lacht> voelen we voelen
1: elkaar zo mooi aan. Ja, we zijn... ja. En uh, weet je wat dan mooi is? Ze maken dan een nieuw album en dat heet dan Louder Than Love.
2: Oh,
0: jongens toch, echt. Uh, uh, meant to be. Meant ja, to voilà. be. En
1: dat wat, wel, hè, wat wel interessant ook is, is daar eigenlijk, dus die twee EP's, dat met een klein label. Hè? Ja, Is uh, eerste ook. Ja, inderdaad. Maar um, die, de Louder Than Love, ja, dat is eigenlijk met een, met een major label. Dat is dan eigenlijk ook het eerste major label dat een grunge-band gaat signen. Hè? Ja. Dus dat is ook natuurlijk wel, wel al een voorbode voor. Oké, okay, grunge, dat gaat hier eigenlijk misschien wel groter worden als dat we hier denken. Ja. Hè? Dus de album Louder Than Love, hè? Um, Yamamoto verlaten band daar, eigenlijk. En ze hebben nood aan een nieuwe bassist. Hè. Of mm -hmm. een gitarist, eigenlijk. Hè. En dat zal niemand minder zijn dan Jason Everman, die we kort al ook even bij Nirvana hebben besproken, want dat was de ex-gitarist van Nirvana. Uh, maar mm -hmm. die heeft het helemaal niet zo lang uitgehouden. Uh, nog geen jaar. Mm -hmm. Of ja, juist een jaar misschien. Nipt, hè. Maar die zal dan eigenlijk vrij snel ook vervangen worden door Ben Shepard. Nu, ja. die Jason Everman, ik heb er een beetje rond opgezocht, die wordt gewoon de hele tijd uit band gekeken omdat hij blijkbaar heel hard zaagt. <lacht> <lacht> uh, <laughs> Oké. Okay, uh. uh, en hij is daarna dus in de marine gegaan of in het leger en heeft daar een of andere special forces. Uh,
0: Ah, ja, ja, ik heb dat inderdaad ook. Uh, ja. Ik heb deze Wikipedia-pagina ook gezien.
1: Ja. Speciale man, echt speciaal heel speciaal. Ja. We,
0: willen we dan misschien uh, om hem te eren een klein nummertje van Louder Than Love wel even, wel even meegeven? Zodat we ons wat kunnen focussen. Waar zitten we nu op dit moment met, uh, met Soundgarden? Ja. Ik zie hier in het uh, album Louder Than Love staat uiteraard Loud Love, maar ook het nummer Gun.
1: Ja, um, ja, dat kunnen we zeker doen. Als we hem echt willen eren, dan moeten we eigenlijk de cover van Come Together op uh, Louder Than Love uh, spelen. Waarom? Omdat uh, hij daar de, de bas voor speelt.
0: De cover van Come Together staat er niet op.
1: Ah, dat is de EP. Sorry, dat is de EP Loudest Love. Loudest Love. Ah
0: ja, oké. We zullen dan het EP'tje doen met de cover dan van Come Together. Wel een versie. De, de versie van Soundgarden van de, van de Beatles, hè, van uh, Come Together, met onze Jason, de, de military man, aan de gitaar. Nu, wat dat eigenlijk interessant is op dat moment, hè, want we zien daar op de achtergrond, of, of de, wat, wat je er net eigenlijk al aangaf, de grunge is eigenlijk daar zowel wat zich aan het vestigen. Ja. En eigenlijk is onze Chris Cornell niet verantwoordelijk voor één band binnen de grunge. Binnen die, die basis grunge scene, zullen we zeggen. Maar zelfs twee bands. Want Chris Cornell, die woont op dat moment bij een, uh, bij een goede vriend van hem. Die deelt een appartementje. Dat is uh, niemand minder dan Andrew Wood. En Andrew Wood is een uh, muzikant bij de Mother Love Bone. Maar Andrew ja. Wood die uh, sterft op een gegeven moment aan een heroïne-overdosis wanneer Chris op uh, op tournee is. Die verneemt dat nieuws. Die is er helemaal van aangeslagen. En die begint eigenlijk wat nummerkens te schrijven. Nu Hij komt wat terug en hij, hij begint die nummers eigenlijk wat... Ja, hij begint daar wat melodieën rond te maken en hij merkt van... Mm, dat zijn melodieën die dat ik, ik niet bij Soundgarden kwijt kan. Hè? Want dat zijn veel rustigere nummers. Dat zijn veel ja, mooiere nummers, zou ik zeggen. Uh, of melodieuzere nummers. Waardoor dat hij zegt van... Mm, ik ga gewoon eens een keer vragen aan die mannen van Mother Love Bone. Dus waar, dat Andrew Wood bij, waar dat zijn vriend Andrew Wood bij speelde van, willen jullie misschien meer mee een eerbetoon maken een album eerbetoon maken aan uh, Andrew Wood? Ja, ja, zeggen die mannen, geen probleem. Oh, hij vraagt dan ook de drummer van Soundgarden de brei en leert dan ook nog een gitarist kennen. En op dat moment hebben we in Stone Gossard, Jeff Emmons, Mike McCready en Matt Cameron, die staan daar allemaal samen om een album te maken onder de naam Temple of the Dog. Nu, de goede luisteraar heeft het al gehoord, want die... Denk misschien dan, hmm, die namen die komen mij bekend voor. Want al die namen zijn eigenlijk alle muzikanten van Pearl Jam. Maar wie ontbreekt daar nu natuurlijk nog om Pearl Jam te hebben? Dat is Eddie Vedder. Maar zelfs die gaat niet ontbreken bij Temple of the Dog. Want het toeval wil dat onze, dat onze Chris Cornell op een goede avond op café zit. En daar wandelt een man binnen, een een Eddie. En die is net in zijn al rond. Allee, die is er net eigenlijk zo wat... Is daar niet verhuisd, dwaalt daar wat rond. Die raakt aan de klap met Chris Cornell. En Chris Cornell zegt van oh, ik pak wel wat mee naar cafés en ja, ik weet hier wel de goede plekjes en zo. Oh, je kunt wat zingen. Ja, ik ben wat bezig met een projectje. Misschien kun jij wat achtergrondzang doen. En zo geschieden. Chris Cornell neemt Eddie verder mee naar Temple of the Dog. En eigenlijk gaat dat ook het begin zijn van Pearl Jam. En dat resulteert natuurlijk ook in een heel mooi uh, nummer, Hunger Strike. En Hunger Strike, dat is eigenlijk een, een ja, unicum, want nog voordat Pearl Jam groot is, nog voordat Soundgarden groot is, gaan die twee grootheden eigenlijk al samen dat nummer in duet zingen. Dus ik stel voor dat we daar toch even naar luisteren.
1: Ja, uw voorstel wordt aanvaard. Ja, oké. Okay.
3: Well, I don't mind the stealing bread from the But I can't feed all the powerless when my cup's already over.
0: Strike van Temple of the Dog met uh, Chris Cornell en Eddie Redder allebei aan de microfoon. Voila, we zitten daar eigenlijk in, in die scene en eigenlijk op dat moment gaat, onze, gaat Soundgarden eigenlijk ook helemaal wat beginnen doorbreken. En dat gebeurt met een volgend album van Soundgarden en dat is Bad
1: Motherfinger. Bad Motherfinger. Kunnen je er van alles over zeggen? We kunnen eigenlijk. Het is van... misschien maar om te zeggen, het is zo wat... Uh... In de ho hoogte van de crunch. Van de ja. Dat is het uitbrengen. Dus het is wel een. een, een misschien hun laatste Pittiger-album. Ja, 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 zeker. Ja. Hè? Uh, um, grote platen daarin zijn. Uh, Jesus Christ, Pose, En Outshined. En Rusty Cage. En dan heb je natuurlijk wel. Dat um, een van die uh, liedjes. Uh, uh, niet. MTV mocht die spelen ja. worden. Dat is de Jesus Christ pose. Dat dat waarschijnlijk blasphemy was of ja, godslaster.
0: Ja, ja. Ja, het godslaster. Uh, zo preuze uh, is Amerika. Het dan christelijke, nog christelijke met, Amerika was ja. dat natuurlijk, uh, kon dat natuurlijk helemaal niet.
1: Ja, en daarin komt ook wel een, een, een eerste eerbetoon van andere artiesten. Ook, ja. hè? Uh, buiten de grunge, zo we het zo zeggen. Hè? Dat is Johnny, Johnny Cash, Cash. Die staat zo wat bekend voor... Als je zo de Essential Johnny Cash luistert, zo, al die covers die hij heeft gemaakt... Dat is echt wel een album ook, by the way. Yeah. Um, ja, die is oud en die denkt, weet je, ik, zo, ik heb geen zin om geen nieuwe muziek te maken. Ik ga gewoon andere shit coveren. En Johnny Cash die heeft gewoon uh, het talent om die covers soms beter te maken dan het origineel. Dat is ook heel casual, met een gitaar en een zware stem. Maar hij zal het dus ook doen met, met uh, een liedje van Soundgarden. En dat is die uh, Rusty Rustic Cage. Ja. Kunnen we misschien de twee versies zo wat langs ja, elkaar zetten? Ja, ik vind zetten. het goed om ze ja.
0: eens even naar, naar, naast elkaar te zetten. Ja. Misschien um, beginnen we met het origineel van Soundguard. Dus Rusty Cage klinkt zoals dit... Dat is de versie van, de originele versie van Soundgarden. En dan hebben we Johnny Cash, die dat daar een versie van maakt. En dat
3: klinkt zo. You wired me awake and hit me with the hand of broken nail. You tied my lead and pulled my chain to watch my blood begin to boil. But I'm gonna break, I'm gonna break my gonna break my cage and run. I'm gonna break. I'm gonna break my gonna break
0: my Hij het doet het toch maar? Ja, hij doet het toch maar schattig, eigenlijk, hè? Als, je, als je het zo hoort. Ja,
1: maar echt als Johnny Cash uw nummer covert, dan weet je dat je goed bezig dat,
0: bent. Dat is zeker waar. Nu inderdaad, wat je zegt, dat gaat het laatste album zijn dat echt zo zwaarder is voor. Onze, onze vrienden van, van uh, Soundgarden want daarna gaan ze naar Super Unknown en dat zorgt wel voor hun internationale doorbraak, want daar gaat dan natuurlijk ook een nummer op staan, zoals Black Hole Sun
3: Black Hole Sun won't you come Wash away the rain Black Hole Sun Won't you come won't you come won't you come
0: nu, ja. Black Hole Sun, of er zijn twee leuke anekdotes bij het album. Eerst... Kies er eentje. Oké, okay, oké. Okay, oké. Okay, okay. ik, ga, ik ga het gewoon over het album hebben en ik ga het u overlaten om over Black Hole Sun te spreken. Oké, okay, dat is goed. Oké, okay. Super Unknown. Het grappige daarbij bij het album is dat eigenlijk was het bijna een andere naam geweest. Want Chris Cornell zag een videocassette liggen en hij dacht van, ah, daar staat uh, Super Unknown op. Ah, dat is een goede naam voor een album, dus ik ga dat pakken. Maar eigenlijk stond er op die videocassette Super Clown. En dat was het alternatief geweest. Wauw. Ja, voilà. Een oh. klein beetje het zijsprongetje. Maar dus op het album staat een heel bekend nummer. Het bekendste nummer van Soundgarden, ongetwijfeld. En dat is Black Hole Sun.
1: Ja. Um, welk verhaal wilt je dat, hoe dat het tot stand is gekomen? Vertel maar. Maakt niet uit. Ah. Want, waar komt dat dan ook weer vandaan? Dat is eigenlijk grappig dat je dat zegt. Een Black Hole Sun komt dus ook van. Uh, hij die in zijn studio zit. En die is naar het nieuws aan het kijken. En hij is zo halve van het volgen. En hij hoort zo bla 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 bla. En ineens lijkt het alsof de nieuwsanker zegt Black Hole Sun. Toen dacht hij: Wow, dat is cool. En toen is er gewoon zo'n ping-moment bij hem gekomen. En heeft hij gewoon één Stream of Consciousness dat lied geschreven. Doordat hij daar hoorde.
0: Oh, jong. Ja. Nice. Dus eigenlijk heeft Chris Cornell heel veel goede titels bedacht. Puur door dingen. Slecht te lezen of slecht te horen. Ja, voilà. Dat is eigenlijk Chris Cornell zijn, zijn, zijn uh, talent, ja. zo te zeggen. Uh,
1: maar, maar wat ik ook al had gelezen is dat het, um, dus het album wordt door de critics vrij positief onthaald. Ja. Ja? Um, en de vor het vorige album had al een Grammy-nominatie gekregen, maar uh -huh. niet gewonnen. Nu zal het ook een Grammy-nominatie winnen. Ja? Uh -huh. Maar de critics zeggen eigenlijk dat Black Hole Sun een B-side is. Ze vinden ja. niet dat dat een volwaardig lied is. Ja. Wat ja. heel raar is, want dat wordt dan het grootste lied. Ja. Um. Maar dat heeft met verschillende
0: zaken te maken. Hè. Enerzijds ook, ja, we komen vanuit die, die grunge-vibe, uh, waarbij dat, of, Soundgarden super zwaar was. En blijkbaar Sun is opeens een nummer dat zo heel rustig is. Plus het is ook heel ja, atypisch in melodieën. Er zitten heel veel verschillende melodieën die dat wat door elkaar worden ge gebruikt. Ja. Waardoor dat het ook misschien moeilijker is of, of minder... Gemakkelijk is om het te volgen. Maar juist dat heeft heel veel mensen aangesproken, denk ik net.
1: Ja, inderdaad. En uh, vanaf dan zal ook wel binnen Soundgarden de laten we zeggen, de. De strijd beginnen om, om, om eigenlijk de, de invloed. Hè? Ja. Je, hebt, je hebt een paar leden van Soundgarden die meer zeggen van ja, kijk, um, wij moeten bij die, bij die harde metal grunge stijl blijven. Terwijl Chris Cornell meer zoiets heeft van bloemetjes. <laughs> nee, die wil gewoon breder gaan. Hè? Nee, ja, ja, ook ja, ja. Meer, meer emotioneel, meer soft ook wel, als ik mm -hmm. het zo mag zeggen. En, en de rest van de band heeft dat niet. Ze gaan het wel nog uithouden. Hè? Ze gaan het mm -hmm. wel nog even volhouden in, in het album daarna, eigenlijk dan. Dat um, is de Down die Upside. Ja. Hè? Um, en daar heb je dan nog be bekende liedjes in zoals Pretty News en Burden in My Hand mm -hmm. maar daar, ja, dat is zo wat het, het laatste, ja, op dat moment, het is, hè. Het is... Ja. want het is ook nog een verdere departure van de grunge ja, ja. en het ding is het wordt allemaal wel eigenlijk vrij goed onthaald hè? Um... omdat ze zich heruitvinden. Ja. Dat, maar... vind,
0: dat vinden de critics goed maar intern werkt Zin... dat niet meer nee,
1: ze is iets van, hé, puta zijn, zijn wij wel Soundgarden,
0: hè? ja dus ze besluiten dan eigenlijk ook, omdat ze daar allemaal een andere visie op hebben, besluiten dan ook van oké, okay, we gaan uit elkaar gaan. Soundgarden stopt, maar dat betekent niet het einde voor de muziek die daar Chris Cornell maakt. Want Chris Cornell gaat eigenlijk al meteen zeggen van oké... Okay,
1: Soundgarden heeft een pauze. Ja,
0: ja. Ja, officieel stoppen ze eigenlijk. Ja, ja ja. Ja, 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 ja. Maar um, dus op dat moment gaan ze uiteen. En Chris Cornell zegt dan van, ja, kijk, ik wil toch um, nog verder met die muziek gaan. Dus hij gaat dan ook een solo-album maken. Dat is het uh, album Euphoria Morning. Ja. En dat album zal eigenlijk heel goed ja. of heel zwaar geïnspireerd zijn door een goede vriend van onze show... Een groene vriend van de ja. show. Want...
1: Wij zouden heel graag gewild hebben dat er een groene vriend van de show was. Ja,
0: ja. maar het is, het, is, het is toch iemand waar we een bepaalde verbondenheid mee hebben, want het was de eerste aflevering die dat wij uh, gemaakt hebben natuurlijk. En dan hebben we het natuurlijk over
1: Jeff Buckley. Ja, inderdaad, hè, die, die in 1997 gestorven is. Ja. Hè? Uh, en als je het album hoort, hoort je ook wel de invloeden van Jeff Buckley erin. Misschien nog wel heel belangrijk om te zeggen. We zijn, we zijn zo maar even zo casual over Chris Cornell zijn muzikale uh, capaciteiten gegaan. Maar Chris Cornell staat ook be bekend voor het feit dat hij zeer hoge octaafranges kan hebben. Ja. Kan van heel laag naar heel hoog gaan.
0: Ja, ja, ja. En uh, dat gaat hij vooral in dat soloalbum voor het voilà. echt tot uiting kunnen brengen. Inderdaad, hè? ja. Ik stel voor dat we dus misschien naar een, een nummertje eens een keer luisteren. En ik denk, uh, omdat het dan toch wel een eerbetoon ergens is aan... Jeff Buckley, zou ik naar het nummer uh, Wave Goodbye luisteren. Dat is denk ik een knipoog natuurlijk naar Last Goodbye van Jeff Buckley zelf. En dat is ook een ode aan onze vriend Jeff. Yes, Wave Goodbye.
3: Words get tangled on your tongue and you stumble on your teeth. yourself up
0: bij. Waarin dat we dus de mooie stem van, of de, de range van de stem van Chris Cornell meer leren ontdekken. Ja, logischerwijs, dat het eerste album dat is eigenlijk wel een, een succes, dus logischerwijs, wat doe je dan? Dat maakt een tweede album. Maar, Chris Cornell zit daar in zijn studio en die is daar wat bezig met wat nieuwe dingen voor dat tweede album. En opeens wordt er aan die studio geklopt. En wie staat er voor de deur?
1: Niet Jeff Buckley. Niet Jeff Buckley,
0: nee, die was al gestorven. Maar wel, ene Tom Morello. Tom Morello. Tom Morello van Rage Against the Machine. Staat niet letterlijk voor zijn deur. Ik ben het een beetje aan het versimpelen. Um... Ja, misschien, misschien wel, hè? Allee. Ja, misschien wel, ja. Uh, maar die zegt van: Hey Jeff, um, jo, ja, kijk, uh, Rage Against the Machine is uh, wat uit elkaar gegaan, want Zack de La, Zac La Rocca wil eigenlijk niet meer meedoen. Maar wij willen nog altijd wel verder doen, want wij willen nog altijd wel muziek maken. Dus uh, wij zoeken eigenlijk iemand met toch wel een krachtige stem, met wie dat we eigenlijk zo wat Rage Against the Machine voort kunnen zetten. Zo. Ja. En onze Chris Cornell, vriendelijk dat we mis, zegt van: Ah, wel ja, jongens, dat is goed. Kom ik wel even meedoen. Ja. Je doet daar een klein zieken en Tom Morello zegt van... Dat komt hier dik in orde.
1: Ja, maar... Op het begin is het toch niet allemaal top. Hè? Want wat Tom Morello natuurlijk niet gevraagd heeft aan Chris Cornell... Is, hey Chris, ben jij alcohol of drugverslaafd? <laughs> en kan je wel optreden? Alles beter wel gedaan. Want ze gaan een eerste album opnemen met Audioslave. Ja. Um, is het Audio heet Slave. gewoon Audioslave. Uh, en in principe... Krijgt krijgt kei goede feedback. Wauw. Chris hm. Cornell met Rage Against the Machine. Wauw, nog eens echt een goede rockmuziek. Um, maar als ze dan live gaan optreden... Ah, gaat het dan moeilijker. Uh, Cornell probeert wat in rehab te gaan... maar uh, heeft zeer veel last van alcoholverslaving... en uh, de tour wordt ook gecanceld. Uh, dus ja, kijk. Uh, op dat moment... Chriske, oké, okay, hij zit solo. Ze zit in een audiosleef, maar eigenlijk gaat het niet zo goed met hem. Hij zegt eigenlijk van oké, okay, jongens, ik ga sober moeten worden voordat ik hier <coughs> verder ga kunnen gaan. Dus er is eigenlijk een hiaat van ongeveer een jaar, mm. waarin dat hij even uh, <coughs> zijn act terug te together moet krijgen. Ja. Uh, maar ze gaan dan eigenlijk vanaf 2003 en 2004 terug toeren en ook een tweede album opnemen, ja, waarin klopt, hij dan inderdaad. sober is. Yes.
0: En dat is het album Out of Exile. Um, het, nummer, uh, het album Out of Exile dat gaat ook een veel persoonlijker album worden. En waarbij dat we eigenlijk zien in het Audioslave-album, dat was eigenlijk een verderzetting van Rage Against the Machine, maar dan met Chris Cornell achter de microfoon, gaat Out, uh, out of Exile echt zo wat meer een een nieuwe sound eigenlijk was zijn. Of daar... Je hoort nog altijd wel uiteraard een Tom Morello aan de gitaar. En je hoort nog altijd wel zo dat, dat vettige van Rage Against the Machine dat we allemaal heel graag horen. Maar je hoort ook dat er iets nieuws in ja. zit. Iets dat Rage Against the Machine niet had. En Chris Cornell gaat daar ook veel meer van zichzelf blootgeven. Hij, zich hij gaat een klein beetje wat gebruiken om wat te reflecteren over hoe dat hij zijn leven wat heeft geleid daarvoor. En daardoor gaan er ook veel persoonlijkere nummers op staan. En een nummer dat bijvoorbeeld heel persoonlijk is, is Be Yourself. Ja. Be Yourself, daarop gaat hij ook reflecteren over van, okay, hoe, hoe dat hij met zichzelf in de knoop lag in zijn leven, hoe dat hij ook zijn scheiding, want op dat moment gaat hij ook uh, uit elkaar gaan met zijn, met zijn vrouw, ja. hoe dat hij zijn, zijn scheiding eigenlijk verwerkt en hoe dat hij probeert om uh, zijn leven terug op het juiste pad te krijgen. Ik stel voor dat we misschien even naar Be Yourself luisteren.
1: Ja, dat is goed.
0: Oké, okay, dan pakken we Be Yourself
3: er even bij.
0: Be yourself, dat is ook zeker wat dat hij doet. Um, hij, gaat op dat moment, hè, dus hij komt eigenlijk echt uit die donkerdere periode van zijn leven. maar er is terug opnieuw wat, wat licht aan het einde van de tunnel. Ja. En dat licht dat, uh, gaat zich ook uh, ja, uh, tot uiten komen in een nieuw huwelijk. Hè. Dus hij gaat opnieuw trouwen met een uh, Vicky. En haar naam uh, vind ik altijd moeilijk om uit te spreken. Het is een Griekse naam. Zoiets, inderdaad. Ja, voilà. uh, Vicky voor de vrienden, dus we gaan haar gewoon uh, Vicky noemen, want we, we durven ons wel zo eens een keer vriend noemen. Hè? Um, in ieder geval, hij gaat daarmee trouwen en daar gaat hij dan ook nog de, de rest van zijn leven mee, mee uh, samen blijven. Hij gaat twee kinderen krijgen enzovoort. Nu, goed, Audioslave, dat, dat loopt eigenlijk wel heel goed. En het interessante is eigenlijk ook dat Audioslave, ook, ja, in heel internationaal, worden die heel goed opgepikt. Maar het meest interessante is ook in Cuba. Want ja. we weten allemaal, Cuba, de Verenigde Staten, ja, dat gaat eigenlijk niet zo goed. Um, maar dan gaat het eigenlijk voor het eerst zijn dat er een Amerikaanse band in Cuba gaat spelen. Dat is Audioslave. En dus, ja... Zij gaan dan op dat moment eigenlijk zo wat die verbroedering voilà. tussen die twee landen wat proberen aan te horen. Dus, dus
1: ook met, met Audioslave, dus, je, je hebt eigenlijk de frontman van, van Rage Against the Machine, Zack de La Rocca, dat was echt ja, een, een left-wing activist. Ja. En met Audioslave gaat daar ook nog wel een deel van dat activisme in, in blijven bestaan. Het ja. uh, is niet da dat het nu gewoon een rockband wordt zonder inhoud. Hè? Ze proberen ook nog wel steeds een beetje dat militante en dat kritische in hun muziek te, te, te laten ja. doorklinken. En dat gaat je ook bijvoorbeeld zien met dat concert in, 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 in Havana. Ja.
0: Ja, uh, al is het ook wel iets minder politiek natuurlijk dan Soundgarden. Hè? Want ze zijn eigenlijk uh, sorry, iets minder politiek dan. Ja, zeker. Ja, uh, ja, okay, maar Rage
1: Against the Machine was echt. Fuck you, I won't do what you tell me. Ja, <laughs> exact uh. Uh. En ja, voilà. Ook goed. Ook goed. Daar is ook maar nog een leuke ook... anekdote voor. Maar we zijn hier niet over Rage Against the Machine aan het praten. Ah, oké. Okay. <laughs> maar ik wil hem nu wel horen eigenlijk. Uh, die mochten ooit een keer voor BBC optreden. Yeah. Um, en zeiden BBC zei het is live, eh? Kunt je alsjeblieft niet fuck zeggen. Yeah. <laughs> en dan hebben die killingen de neem opgedaan en dan was het eerst, ze zeiden I won't do what you tell me. I won't do what you tell me. En toen kwam die erop en toen dus <laughs> hebben ze allemaal gewoon zo en dan heel dit fuck, fuck, fuck zeggen. <laughs> En toen werd de broadcast interrupted.
0: Uh. <laughs> oh, maar dat zijn zaken die dat je natuurlijk iets minder band, uh, met Chris Cornell gaat, uh, gaat voorhebben. <laughs> ja. Het was blijkbaar ook zo dat uh, Chris Cornell had een heel typische manier van, van songwriting te doen, waarbij dat het heel belangrijk vond om eigenlijk iedereen van de band voldoende input ja, te geven. Inderdaad. Uh, hij gaat dat dan ook hij gaat eigenlijk naar iedereen ook luisteren waardoor dat je een veel democratischer systeem krijgt. En dat gaan de mensen van Audioslave ook heel hard appreciëren daarin. Ze zeggen van ah, ja, we kon er veel meer inbrengen, terwijl... Want
1: daar... Rage Against the Machine was helemaal geen democratisch besluitvormingsproces. Nee, voor nee uh, dat precies. Dus de gewoon... reden waarom ze uit elkaar zijn gegaan.
0: Voilà, voilà. Dat was inderdaad gewoon... Zeg zijn... ja, de La Rocca, die een heel duidelijke visie had, en iedereen die dat daar zo haaks tegenover elkaar soms was, stond. Was, uh, Tom Morello beschrijft het soms als, was soms meer vechten dan dat wij echt uh, het, ja, aan het samenwerken waren. Ja, inderdaad. Maar dat be dan begrijpt je ook wel waarom dat er zo agressieve muziek ook wel... Nee, dat, uh, wel was... Uh, <laughs> ja, dat was gewoon naar elkaar toe. Voilà. Maar dus, um, ja, uiteindelijk, ja, ze gaan dan nog een nieuw album ook hebben, Revelations, maar oké, okay, Chris Cornell die voelt van, mm, ik wil toch zo weer wat, wat terug iets anders doen, ik, ik mis eigenlijk toch wel een beetje het, uh, mijn eigen ding wat te doen, en uiteindelijk besluiten ze dan ook met Audioslave om dat stop te zetten, of Chris Cornell stapt uiteindelijk uit uh, de band. En dan komt er natuurlijk een nieuwe solo periode aan voor Chris Cornell. En die begint eigenlijk al heel mooi met de soundtrack van de James Bond film Casino Royale. Ja.
1: Ja.
0: Hij, uh, hij gaat daar het nummer You Know My, of de soundtrack van de film uh, schrijven, You Know My Name. En dat is natuurlijk al meteen weer een, een schot in de roos. Dus de solo carrière van Chris Cornell is op dat moment weer opnieuw gelanceerd. Ja. Zullen we daar even naar luisteren? Ja.
3: Are you more like what it is When the storm arrives Would you be seen with me By the merciless eye
1: Dat zal niet de enigste soundtrack zijn waarvoor de, uh, Chris Cornell zal schrijven. Hè? Het gaat eigenlijk een, een soort van ja ding worden waar hij precies vaker wordt voor, ja. voor gevraagd. Hij zal on onder andere voor die Avengers uh, uh, een soundtrack schrijven, ook voor um, Twelve Years a Slave. Uh, en dat zijn toch ook niet de kleinste. Hè? Uh, films. Hè? Dat nee, zijn nee, echt nee. wel die grote Hollywood-films. Hij uh, zal ook voor Mission Impossible 2 een soundtrack schrijven. Dus uh, ja, zijn, 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 films, zijn films. Zijn muziek past ook wel heel goed bij de soundtrack van films. En zo wat Rocky met dan toch zo'n zo hevigere stem erbij. Ja.
0: ja. En wat ook interessant is, hè, want hij is op dat moment dat tweede album dan bezig. En wie vergezelt hem daar op de gitaar, dat is niemand minder dan onze Gary Lucas. En ja. dat is. Die moet persoon. misschien even terug opnieuw duidelijk. Te dat wat. is de persoon. Onze die Gary dat... Lucas. Onze Gary Allee, Lucas. Dit, dit, ja, voor dit, dit, de Gary. trouwe luisteraars, die weten uiteraard over wie dat gaat. Wacht, oh,
1: is... wacht, wacht. Jullie hebben nu vijf seconden Oeh, ja, 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 ja. Ja, om, om ja, te ja, raden. Ja, ja, ja. Oh, de ja. Wie is Gary Lucas? Nou, we, we wachten wel even. Ja. ja. Nog tien seconden. De nog een... Oh, 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 oh. Stop. Oh, stop. Oh.
0: Top. Ja, oké, okay, voilà. En de trouwe luisteraars, we hoorden jullie. We hoorden jullie. jullie hebben natuurlijk luidkeels geroepen. Dat is die man van Jeff Buckley. Ja, <laughs> klopt inderdaad. Klopt inderdaad. Dat was die goede vriend van Jeff Buckley. Die daar dan eigenlijk meespeelt met onze Chris Cornell. Nu op dat moment. We zitten weer terug in die solo-periode van. Chris Cornell, al moeten we zeggen, eigenlijk vanaf dan gaat het hem voor de wind. En hij doet heel veel verschillende zaken dan. Hij gaat bijvoorbeeld ook in het uh, voorprogramma van Aerosmith spelen. Hij gaat samen met Linking Park spelen ook. Ja, en die, op, die, uh... op die Project Revolution tour. En dat gaat ook zeer belangrijk zijn, want dat gaat, hij gaat daardoor ook Chester Bennington steeds beter leren kennen. En Chester Bennington, hij merkt dat hij daar een, een, een gelijkaardige ja achtergrond eigenlijk mee deelt, hè? of gelijkaardige struggles vooral mee ja, deelt. Ja, zeker weten. Want zij weten elkaar wat te vinden, ze praten eigenlijk over de demonen die dat hen achtervolgen, over slechte ervaringen uit hun verleden dat ze hebben gehad, over die eenzaamheid die dat ze vaak voelen. En daardoor ontstaat er daar toch ook wel een hele belangrijke klik tussen die, uh, tussen die twee.
1: Ja, ja, want... Uh... Op termijn zal Chris Cornell ook de, de godvader worden van een van Chester's kinderen.
0: Um, ja, en ik denk ook omgekeerd. Dat Chester Bennington de uh, Peter wordt ook van een van zijn kinderen. Ja. Dus uh, die twee, dat, dat, dat marcheert uh, ongelooflijk goed. Dus hij, hij gaat op dat moment wat verschillende zaken doen. Hij gaat dan bijvoorbeeld ook um, gaat hij een, een, een radiostation voor 24 uur overnemen, waarin hij dan allemaal liedjes die dat hem hebben gedefinieerd eigenlijk gewoon gaat afspelen en waarin dat hij ook duiding geeft over Soundgarden nummers, over Audios nummers, dus allee, uh, Chris wordt geëerd. Hij gaat dan ook uh, met Soundgarden in 2010 een reunie doen. Ja. En daarvan zegt hij dan van ja, het grootste verschil dat er was met daar um, ja, pakweg 20 jaar ervoor, toen ze met Soundgarden bezig waren, of 30 jaar ervoor al zelfs, was dat er nu geen flessen Jack Daniels meer ja, in de buurt voilà. waren.
1: Dus, dus, maar het, het gaat ook beter. Hè? Die, die, die reunie Soundgarden 2010, dat is allemaal wat gemoedelijker. Er zit ook tien jaar meer op de teller, of zelfs meer. Hè? Dus ze zijn allemaal zo wat kalmer. Hè? Hij zit niet meer aan de, aan de alcohol. Uh, wat er ook wel voor zorgt dat, dat de groep zelf ook hechter is.
0: Ja. ja, want daarna gaan ze ook gaan ze blijven dan nog regelmatig... Zijn ze officieel terug bijeen? Ja, nee. Hè? Maar ze, ze gaan nog wel terug regelmatiger gaan, gaan optreden. Uh, maar ondertussen blijft Chris ook wel aan zijn, aan zijn solo-projectjes wat, wat werken. Hij gaat dan ook nog een akoestisch uh, nummer uitbrengen. En Hij gaat bijvoorbeeld daardoor ook opgemerkt worden door Het Witte Huis. Daar gaat hij twee keer eigenlijk gaan spelen. De eerste keer is... Of allee, één keer officieel zullen we zeggen. Eerste keer is op een bal van het Witte Huis wanneer dat Barack Obama de, ja, de wordt gekroond.
1: Dus dus niet een bal, hè? een cirkelvormige bal, maar dat is ja, een gala bal. Een gala. Ja, ja, dus geen, het is geen
0: voetbal. Geen voetbal. Ja, ja, ja. 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 Het, is, het is echt wel een gala bal. Dat, dat zou
1: echt wel impressive zijn. Moest hij. Op een voetbal spelen.
0: Ik zie, hem nog doen. Ja. ik zie het hem nog doen. Dus daar speelt hij dan voor Barack Obama. En een paar jaar later besluit hij om, uh, wordt hij niet uitgenodigd om op, het, uh, op een galabal te spelen. En zegt hij van, mm, dat is niet erg, maar ik ga wel een anti-bal organiseren. Een anti-galabal. En dat is bij de inauguratie van ene Donald Trump. En dan gaat hij dat niet alleen doen, maar hij gaat dat dan met de meest, zijn meest politieke ja uiting doen en dat is dan natuurlijk de reunie van Adios. Yes. op dat moment nu ja ja we zijn dan, dan eigenlijk ja. gemerkt ik ben er een
1: klein beetje tijd wat, is snel aan het gaan ik
0: ben er moment. wat door aan het gaan Want eigenlijk op dat moment als we kijken naar die zijn leven zien we dat eigenlijk het heel goed gaat ja uh, maar met, met hem of het lijkt toch heel goed te ah, doen. ja
1: want, want eigenlijk één ding dat ik dat we eigenlijk niet hebben gezegd en dat wel belangrijk is is dat door dat PCP-gebruik, door die angsttonus, ja. heeft hij eigenlijk ook agorafobie gekregen. Dat is eigenlijk ja. pleinvrees. Nu, stel je voor, je hebt pleinvrees ja. en je moet een gigantisch podium opwandelen waar 70.000 mensen zo naar u zitten kijken. Ja. Dus die had ook wel continu angsten, die man. Ja. Hè? Ja, ja, ja. Uh, die, Allee... Uh, aan de oppervlakte ging alles oké, okay, maar hij heeft ook al een paar keer in interviews toegegeven, in de jaren 90, maar ook in de jaren 2000 van ja, kijk, ik weet wat het is om suïcidaal te zijn. Uh, ja, 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 Zeker ook een reactie op de dood van bijvoorbeeld Kurt Cobain. Zegt hij van ja, ik ken die gevoelens. Hè? Uh, dus, alleen, we zijn nu allemaal heel mooi... We hebben een cv'tje opgemaakt hè? en nu doen we het deurtje open en zien we eigenlijk dat er iemand zit die totaal niet gelukkig is. Mm -hmm. Die... Uh, ...nog altijd wel struggelt met alcoholverslaving, mm -hmm. uh, die, die sober kan blijven, maar oké, okay, waar, waar wel een hele, hele grote strijd achter zit. Hè? Dus dat mm -hmm. is ook de Chris Cornell die we aan het beschrijven zijn. Yes. En ja, het, het is een beetje fatalistisch, heb ik het gevoel. Mm -hmm. zo, het is zo precies tot op een moment dat het niet meer gaat en dan moet het ook stoppen voor hem, precies. Ja. Mm -hmm. Want dat is natuurlijk ook, hè, we beginnen zo wat in de laatste maanden, in de laatste weken van zijn leven te komen. Mm -hmm. Het is heel moeilijk om te zien van, ah ja, er was een aankondiging van zijn, ja. van zijn, zijn einde. Of er was iets dat, dat mensen zeiden van, oei, het gaat echt niet goed. Uh, we gaan moeten ingrijpen. Tot heel, heel kort voor zijn heel dood. Heel vlak passen. voor zijn dood, Ja. ja. Want dan
0: komen we eigenlijk op de nacht van 17 mei naar 18 mei 2017. En die nacht, of die avond daarvoor, dan speelt Soundgarden nog een optreden in de Fox Theater in, in Michigan. En Chris Cornell die keert daarna naar zijn hotel om daar te slapen. En eh, zijn vrouw belt hem nog even op, rond een uur of half twaalf. En zijn vrouw hoort eigenlijk van... Mm, dat hij reageert zo wat raar, hij reageert zo heel wazig, hij reageert zo heel van, ja, ik ben moe en wah. zo. Hij zegt zo heel rare dingen en hij hoort ook vanuit de entourage van, ja, dat dat optreden eigenlijk ook niet fantastisch was verlopen. Dat ook tijdens dat optreden hij zich ook heel ja, onwennig gedroeg, ook soms van het podium terug ging, er terug opkwam, dus hij, hij zat precies in een soort van andere vibe. Ja, ja. ja. Bij, de, bij Vicky, hè, als Vicky, de, gaan er natuurlijk bepaalde alarmbelletjes af. Dus die zelfde avond probeert hij nog terug te bellen. Chris neemt niet op en zij zegt van oké, okay, lijfwacht bellen en vragen of hij even kan checken. Die lijfwacht klopt aan de deur, doet niet open. Uiteindelijk dan... Ja, hij mag ook niet zomaar het uh, hij, hij mag dan ook van het hotel, mag hem dan ook niet zomaar daar binnen breken. Maar ja, oké, okay, een lijfwacht is een lijfwacht voor iets. Dus die doet dat toch, breekt daar binnen en die ziet daar Chris Cornell liggen. Ja. Dus die lijfwacht maakt natuurlijk het sommetje. En begint meteen te reanimeren, belt de hulpdiensten, hulpdiensten aan. Maar alle hulp blijkt te laat te komen. Ja. Chris Cornell is op dat moment dus gestorven. En ze bellen zijn vrouw terug op. En zijn vrouw is uiteraard in, in alle staten. Hij kan het eigenlijk niet geloven, want hij zegt van... Ja, maar Chris was sober. Chris was, was gelukkig, naar mijn gevoel. Alles ging eigenlijk zo goed. Dat kan eigenlijk niet ja. dat hij die, dat die, dat die nu weg is.
1: Dus ze gaat eigenlijk heel snel zoiets hebben van... Kijk, valt Er iets meer. Er kan niet. Dat kan niet dat dat zo is. En ze gaat eigenlijk zeer snel... Hè, maar echt, het gaat over minuten na de dood van haar echtgenoot... Gaat ze eigenlijk... Haar advocaat bellen. Zeg dan, ja. kijk, hier klopt iets niet. Chris zou geen zelfmoord hebben gepleegd. Hier moet onderzoek naar gebeuren. Ik wil een toxicologie-rapport. Weet je, eigenlijk heel cru gezegd, laat dat toxicologie-rapport zien dat dat eigenlijk iemand is die depressief is. Ja. is er de zitten heel veel medicatie die voorgeschreven mag worden, die voorgeschreven werd tegen depressie, tegen angstaanvallen, om kalm te blijven, tegen hoofdpijn, et cetera. Maar niks met een... Dodelijke basis. Mm -hmm. Of een niks met een dodelijke hoeveelheid. Um, dus, uh, je, je hebt het daarnet gezegd tegen mij buiten de recordings. Ja. Er, is een, er is een rechtszaak rondgekomen. Ja. Uh, waarin daar eigenlijk uh, de vrouw zegt: van, Kijk, uh, Chris Cornell is gestorven door een verkeerde toediening van medicatie. Ja,
0: van meer bepaald van het, het middel van, Dus ja. dat is een slaapmiddel dan.
1: Ja. En het vertikt is eigenlijk geweest dat het eigenlijk niet is. Ja. Uh, wat ik denk dat nog moeilijker moet geweest zijn voor de vrouw, om dan eigenlijk te weten van shit, hij heeft gewoon het echt gedaan zonder alleen, te veel drugs gepakt te hebben of weet ik veel wat allemaal.
0: Ja, dit ja, is inderdaad, dus de dokter die wordt inderdaad, werd eigenlijk ja, uh, werd een proces aangedaan. Um, en uiteindelijk, het is eigenlijk pas een, een goed jaar geleden, dus in 2021, dat eigenlijk de twee partijen tot een overeenstemming zijn uh, gekomen. Um, dus dat ze het eigenlijk hebben gezegd: van oké, okay, we, we gaan het laten rusten, we worden hier uiteindelijk allemaal niet, allebei niet, niet beter van. Ja. Maar ja, dus Chris Cornell is gestorven en hij laat natuurlijk een hele grote afdruk na, ook op, ja, uh, op, op eigenlijk zijn, het nageslacht, zal ik
1: zeggen. Ja, dus, dus ook Dus misschien andere nog muzikanten. wel iets wat we moeten zeggen: iets wat toeval is of niet, is dat Chris Cornell is exact 37 jaar na. Ian Curtis gestorven. Ja, op dus de, op de dag. dag ja. En we weten een... dan ook dat exact twee maanden later, dus op de 53ste verjaardag van Chris Cornell zelf, Chester Bennington zijn leven nemen. Ja, 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 dus die, ja, zijn die gelinkt of niet? Voor, van Chester misschien wel. Uh, zou Chris Cornell. Uh, het, het is wel op dezelfde manier ook gebeurd hè? als, als uh, Ian Curtis van Joy Division. Ja. Dus sommige mensen leggen die link wel.
0: Ja, ja. inderdaad. Maar ja, dat is altijd zo wat moeilijk om daarover te speculeren, denk ik. Ik denk, de, de link met Chester Bennington die, die zou er wel zijn. Zeker omdat we dan weten dat Chester Bennington daar uh, heel hard van afzag. Hè? Want hij, hij zag in, in Chris Cornell iemand met wie dat hij open kon spreken over ja, de demonen die dat dan allebei achtervolgden. Iemand die dat hem echt helemaal begreep. Um, dus ja, dat, die valt weg. Dus je merkt ook in die maanden daarnaartoe... En dat hebben we natuurlijk in de aflevering met Chester Bennington besproken... Dat, dat, dan, ja, dat het voor hem heel uh, moeilijk zal zijn. Maar in ieder geval... Um, Laat Chris Cornell wel ook, ook muzikaal hij eigenlijk een hele mooie erfenis wel achter? Ja. Ik denk dat dat ook wel het, het, uh, allee, zeker wel de verdienste is van, van Chris Cornell. We hebben het eigenlijk al gezegd, van Chris Cornell werd gekenmerkt door zijn stem. Hij werd door, door sommige muzikanten ook wel The Voice genoemd. Ja. Omdat hij zo'n kenmerkende stem had en zo ja, eigenlijk echt een, een rockstem had, waarmee dat hij toch heel veel verschillende kanten uit kan. En eigenlijk die verschillende gedaantes aannam, er zijn verschillende vormen van, van Chris Cornell eigenlijk. Hè. Oh, en, ja, hij gaat dan onder andere, gaat hij dan, uh, ja, wie heeft het allemaal beïnvloed? Hè? Er, er zal Nadine nadien uh, U2, die zullen, zullen een nummer aan hem opdragen. Uh, de Foo Fighters Drummer Taylor o Hawkins. Audio slave, oh, Audioslave ook. Ja, audio slave ook. De Foo Fighters Drummer Taylor Hawkins, die gaat een, een eerbetoonbeeld eigenlijk op zijn Drumkit gaan, uh, gaan, gaan, uh, gaan neerzetten. Wat later ook bij Taylor Hawkins zelf
1: zal gebeuren. Ja. En, ja... Dat is ook over het algemeen, wel. het is weer zo een muzikant die zeer hard gerespecteerd werd. Onder de andere muzikanten. Je hebt de likes of Serge Takien. wauw. ik heb dat echt... Dat is een oosterse naam, ik spreek dat op Frans. Serge Takien. Oui, c'est... Nee, dus de zanger van System of a Down, die een tribute doet naar hem ook. Er zijn nog verschillende andere artiesten, zoals Neil Young, die, die mm -hmm. ook uh, een, een, een tribute naar hem doen. Ja, dus...
0: die gaat Hey, Hey, My, My doen. En dat is de, het stukje dat ook in de
1: afscheidsbrief van Kurt Cobain stond. Ah, wauw. Ja. ja. Voilà. Dus allez, zeer, zeer gerespecteerd. Je moet ook denken... En hij was superpopulair binnen, binnen het publiek. Hij heeft meer dan 30 miljoen uh, albums verkocht. Dus echt ook een, 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 een mega-artiest. Mm -hmm. die ook wel mee is gegroeid met zijn tijd. Hè? Ja. ja, ja, ja dus hij is niet blijven hangen in de grunge. Hij is misschien meer commercieel wel geworden, maar altijd wel heel hard meegegaan met, met, met de muziek van vandaag. En, en ja, dat siert hem daar ook wel in natuurlijk. Hè? Ja. Zo, en dan komen we op het
0: einde eigenlijk van deze aflevering. Het is een aflevering waarin we even ook uh, spreken over uh, zelfdoding. Ja. Uh, belangrijk om te vermelden, mensen die daar met bepaalde gedachten zitten, dan kan je altijd terecht bij de zelfmoordlijn. In België is dat 1813. Ja, voilà. Dan komen we op het einde van deze aflevering. En dan stel ik voor
1: dat we nog met één nummertje afsluiten. Dan pakken we Show Me How to Live.
0: Show me how to live, oké. Okay. Het wordt
1: show me how to live. Show me how to live van
0: Audioslave. Van yeah. Audioslave. Yeah.
1: Vergeet zeker niet ons te volgen op Instagram. Uh, volg ons ook op Spotify. Like onze afspeellijst. Je kan nu ook uh, reviews nalaten ja. op uh, Spotify. Uh, laat ook een review na op Apple Music als je dat luistert. Ja stuur ons DM's via Instagram als we weer ergens een gigantische grandioze fout hebben gemaakt, of als je het gewoon leuk vond.
0: Hè. Ja, dat appreciëren we heel hard. We krijgen, ja. we krijgen tegenwoordig steeds meer berichtjes en we denken altijd van potverdekken. Ja. Wij hebben toch de beste fans. Voilà.
1: Hè? De, of fan. Hè. Of fan. Dank voilà. u, mama. <laughs> voilà. uh, jongens, bij deze uh, en meisjes en uh, alles ertussen... Uh, bij deze. Geniet ervan. Uh, en tot de volgende, hè.
0: Tot de volgende. Wij zijn er binnen twee weken opnieuw met een volgende aflevering. Oké.
1: Okay. Yo. Yo. Yo.